0: כן, לא חשבתי על זה שבאמת בישראל המילה הזאת תשתכנז, שיש לה פה עבר, יש לה פזם בישראל. זה גאון. זה בדיוק זה, אני טרנס עדה. <חרמה> של מלחמות התרבות באמריקה, שבו אנו מגיעים כמובן לשיאים חדשים של טירוף, שבו משתתפים לא רק הצעירים, אלא גם המבוגרים, ולפעמים גם uh, סימביוזה מוזרה ביניהם. בשלב הזה אני יכול להגיד שכנראה חלק שש יהיה האחרון. בכל מקרה תעשו את השאר, את המנוי, את הסאבסקרייב, את הלייק, תשאירו חמישה כוכבים באפל פודקאסט, ותכתבו לנו, מי שבמקרה הגיע לתוכנית הזו. אנחנו ממליצים להציץ בתוכניות הקודמות בסדרה הזאת כדי uh, להיכנס לעניינים אבל אם אתם אנשים שלא מפריע להם להתחיל מהאמצע אז uh, כמובן שהם מוזמנים להמשיך ולהאזין בואו נתחיל. בעיקר דיברנו על תגובות מהצד של הסטודנטים שתגובות uh, מוגזמות ושערוריתיות, אבל אנחנו נראה שזה לא רק הסטודנטים, בעצם מסתבר שהפרופסורים עצמם גם uh, בעצם הפכו לצעדי מחשבות, זה uh, דבר אירוני בפני עצמו, וככה בתור דוגמה ראשונה בואו רק רגע נדבר על uh, <laughs> השערורייה הקטנה של uh, רייצ'ל דולאזל, כן? מכיר את הסיפור? לא. <laughs> זה היה סיפור נחמד. יש יותר מסיפור אחד כזה, אני לא זוכר, יש עוד מישהי ועוד מישהו שעשו משהו דומה. בכל מקרה, אצ'ל דולאזל היא אישה לבנה שהחליטה להעמיד פנים שהיא אישה שחורה.
1: מה זה להעמיד פנים? להעמיד
0: פנים, זה אומר שהיא, בוא נגיד, הייתה יכולה להופיע אצל חיים אטינגר במתחזים בתור מישהי שהתחזתה לשחורה. איך יכול להיות כזה דבר? בעצם היא... עשתה תספורת שאופיינית לאנשים שחורות, היא עתה, עשתה שיזוף קל ואתה יודע אנחנו אומרים שלבן ושחור אבל פתח את האנשים יש הרבה צבעים ואתה יכול להיות כאילו שחור לצורך העניין אבל עם אור די בהיר וזה מה שהיא עשתה, אז היא בעצם באיזשהו שלב בחיים החליטה לספר לכל מי שסביבה שהיא שחורה, היא הצליחה אפילו להתמנות ללמד באיסטרן Washington University, במה שנקרא המחלקה ללימודים אפריקאים והיא גם הגדילה לעשות והייתה ראש אה, הסניף המקומי של ה-NWACP זה ארגון אה, שעוסק בזכויות אזרח של שחורים באמריקה אני לא זוכר מתי לדעתי מתחילת המאה העשרים בערך משהו ככה מוסד עתיק יומין ומפואר ובאיזשהו שלב בעצם התגלתה התרמית אני לא זוכר איך זה בדיוק נחשף שהיא הייתה אישה לבנה עד לפני לא יודע שנתיים וכל התלמידים השחורים שלה מאוד התאכזבו וזה היה איזה כן שערוריה קטנה, ועל כן פורסם על זה מאמר, יש אישה בשם מישהי אחרת, אז רייצ'ל דולרזל זאת שהתחזתה, ויש מישהי בשם רבקה תובל. רבקה תובל היא אקדמאית, פמיניסטית, והיא פרסמה מאמר בג'ורנל פמיניסטי מאוד יוקרתי שנקרא היפתיה, והמאמר שואל את השאלה הבאה, אנחנו כבר יצאנו להזכיר טרנסים בתוכנית הזאת, ודיברנו על זה גם ב... כשדיברנו על אולימפיאדה, אוקיי, היא בעצם שאלה, רווקה תובל, אם בן אדם יכול להיות טרנסג'נדר, למה הוא לא יכול להיות טרנסגזע? זאת אומרת, כשרייצ'ל דולזלי נחשפה בעצם כמישהי שהיא לא שחורה, אבל מתחזה לשחורה, אז כולם יצאו עליה כמובן, מה זה צריך להיות, אבל באיזושהי רמה, לא יודע, תקרא לזה פילוסופית או מדעית, אתה אומר, רגע, אם אני יכול להיות גבר בגוף של אישה, למה אני לא יכול להיות שחור בגוף של לבן? אז אני לא יודע את התשובה. שאלה לדעתי לגיטימית ומעניינת?
1: לא, שאלה מאוד מאוד לגיטימית. אוקיי. האמת היא שאני מת על זה, אני מאוד <laughs> אוהב את זה. No. כי בסופו של דבר, איך זה עובד, okay. כן, אם, אם ניקח בערך כמו אבישי בן חיים. Okay. הוא אומר, כן, טוב. אה, המזרחיים... Okay. הם, 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 הם העם, לא יודע, משהו כזה, אני לא רוצה להיכנס, כי אני לא מבין מה הוא רוצה, אבל... והמזרחיים אוהבים את ביבי. עכשיו, באים לאבישי בן חיים, אומרים לו, לא, תראה, הנה, תסתכל על גדעון סער, הוא לא יודע מה, אני אפילו לא יודע, <laughs> אני לא כזה מומחה בכל הגזעים שם. יש את יפעת שאשא ביטון, הסגנית שלו, שאני מניח שהיא מרוקאית, וכל מיני כאלה, הנה מה... הם, 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 הם מזרחיים, והם נגד ביבי. אז הוא אומר, לא, הם מזרחיים ש... התבטלו בפני הממסד האשכנזי וכאילו הפכו להיות אשכנזים. השתכנזו מה שנקרא. השתכנזו, כן.
0: כן, לא חשבתי על זה שבאמת בישראל המילה הזאת השתכנז, שיש לה פה עבר, יש לה פזם בישראל. נכון. זה בדיוק זה, אני טרנס עדה.
1: נכון, הסיפור ארוך באבישי בן חיים וכל מיני כאלה, יכול לצמצם את זה, כמו שאתה עשית, למילה אחת שכולנו מכירים בסופו של דבר. הרי אריה דרי, שהוא בא ומסתכל עליך ואומר אני אריה מכלוף דרעי הוא לובש חליפה של יהודי פולני כן, זאת אומרת כן, למרות
0: שאני לא חושב שיש הרבה אנשים שיגידו שהוא השתכנס הוא השתכנס אף כי במובן מסוים כן, כי הוא למד בישיבות העילית האשכנזיות הוא השתכנס
1: תקשיב לא, 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 אני לא מוכן לזה כי הוא השתכנס בריבוע, כאילו אין יותר השתכנס מזה הוא השתכנזז
0: כן, הוא
1: השתכנז, הוא כל כך השתכנז שהחבר הכי טוב שלו בכנסת זה ליברמן, דחילק, סליחה, התרגשתי קצת, לא, החליפה שלו והאוטו שהוא נוהג והגינונים שלו וכל זה, הוא לצורך העניין אשכנזי לגמרי.
0: אוקיי, אז ג'רגי פה הכתיר את אריה דרעי בתור אשכנזי לגמרי? הוא
1: כאילו אומר אני מכלוף, מכלוף, זה קשקוש בלבוש, עכשיו
0: לא, אולי הוא עשה די-טרנזישונינג, זאת אומרת, הוא השתכנת <laughs> ועכשיו <laughs> הוא חוזר. כן, זה <laughs> נכון, עיקר נכון? חטא, חט, אז,
1: אוקיי. euh, אז כאילו, בסך הכל, הרי, אם אתה טוען שאישה לבנה לא יכולה בכלל אף פעם להיות שחורה, זה גזענות פר-אקסלנס. זאת, זאת אומרת, אין מצב שיש לך איזושהי אישיות שהיא מת, מתעלה על המטען הגנטי שלך. לא, זה המתאני גנטי ותו לא. שוב, גזענות פר אל אקסלנס. אם אתה אמור להיות מסוגל להגיד, כן, אני אולי צבע העור שלי לבן, אבל המטען התרבותי שלי הוא של בן אדם שחור. ואני משייך את עצמי לקהילה הזאת. אוקיי,
0: אז מה שגילינו, שבארצות הברית, אגב, הרעיון הזה של משתכנז הוא בעצם קיים גם בנסיבות האלה באמריקה, אנחנו נראה את זה אחר כך של... לפעמים מעבירים ביקורת על אנשים שחורים מסוימים שהם, <laughs> לא יודע איך לקרוא לזה, מתלוונים, כאילו בוגדים בגזע של עצמם. אוקיי, okay, בסדר. בוא, לא משנה לי כרגע מה, מה זה בדיוק. Uh, בסופו של דבר אנחנו מדברים על uh, מלחמות התרבות באמריקה, ומה שמעניין אותי יותר זה, זה, זה התגובה למאמר הזה. אז רבק כתובל פרסמה מאמר והיא בעצם העלתה את השאלה, אני אפילו לא יודע להגיד לך מה המסקנה שהגיעה אליה, כי אני לא זוכר. האם יכול להיות טרנסגזע ובעצם למה לא? עכשיו זה, עזוב את ההיגיון, זה נחשב פרויה, ולכן היא קיבלת לה את החזוק. אז מה בעצם קרה לה? <�pow> וזה חשוב להגיד, אנחנו חוזרים פה לתמה הזאת של השמאל, ככה קצת תוקף את עצמו, כי טובה לזאתי, היא... באמת, אה... שמאל מבשרו של השמאל, היא פמיניסטית, אה... היה... אם אתה הולך להום פייג' שלה, אתה רואה פילוסופיה של גזע, דיכוי נשים, דיכוי קבוצות אחרות, דיכוי בעלי חיים גם, זה וש... שכאילו הגיע גם לשם. בקיצור לא מדובר פה על איזה נאצית בסתר אבל בעקבות המאמר הזה שפרסמה נוצרה מהומה די גדולה בקרב הקהילה הפמיניסטית ופורסם מכתב פתוח שהוא חתום על ידי שים לב ש- לא פחות מ-826 אנשי חינוך ואקדמיה שמתוכם אה, כ-660 פרופסורים והמכתב בעצם אה, בדומה למה שראינו אצל הסטודנטים, הציג דרישות מסוימות מאותו אה, ז'ורנל פמיניסטי שנקרא היפתיה. אז ככה, אלה הדרישות. א', הם דורשים למשוך את המאמר של תובל. מה זה? לבטל אותו בעצם, כן? שלא יהיה את המאמר הזה יותר. אה, שתיים, כל עוד זה לא נעשה, והמאמר של תובל נשאר, אז מבחינתם זה גורם, אמרנו את המילה הזאת harm, גורם נזק ל... ולנשים שחורות. שלוש, הז'ורנל חייב להתנצל באופן פומבי, וארבע, הז'ורנל יעבור ביקורת רשמית של תהליכי השיפוט האקדמיים שלו. עכשיו זו נקודה שאולי צריך להזכיר קצת פה למאזין, למאזינה, איך האקדמיה עובדת. האקדמיה עובדת על ידי זה שיש ז'ורנלים אקדמיים שכל הפרופסורים קוראים אותם. עכשיו יש איפשהו ברמת העיקרון אולי תחומים מדעיים שאנשים קוראים את המאמר, הם יכולים לעשות את הניסוי בעצמם, לוודא אותו, נגיד, שאנשים עושים את זה. ויש תחומים שהם לא מדעים, כמו נגיד, הז'ורנל הפמיניסטי הזה, ששם בעצם הקריטריון היחיד שאומר, אם מאמר שווה משהו או לא, זה אם יש איזשהו קונצנזוס בקרב הפרופסורים, אם הוא שווה משהו או לא. בדרך כלל זה יהיה אם הוא חדשני, מעניין. וכששולחים מאמר לפרסום, אז יש, בעצם העורך של הז'ורנל שולח אותו בעילום שם לשופטים. שהם עמיתים של מי ש... זאת אומרת כל הפרופסורים האלה הם בעצם עמיתים אחד של השני. אז שולחים את זה, בוחרים, נגיד יש מאה פרופסורים פמיניסטיים, אז אחד שולח מאמר, שולחים אותו באופן אקראי לשניים שלושה אחרים, הם בעצם שופטים את המאמר, מעבירים עליו ביקורת, זה חוזר לעורך של הג'ורנל, אם הביקורת היא לא קטלנית מדי, אז uh, מבקשים תיקונים מה, uh, ממי ששלח מהפרופסור המקורי או פרופסורית. ויש איזה מין משא ומתן כזה בסוף המאמר מאושר או לא מאושר זאת אומרת או שהוא נדחה או שהוא מאושר לפרסום עכשיו זה מאוד מאוד חשוב כל התהליך הזה של ביקורת אמיתיים ככה זה נקרא כי בעצם זה הדבר היחיד שהופך את האקדמיה לכאילו שווה משהו זאת אומרת לא כל דבר מתפרסם סתם אתה פרופסור אז אתה יכול לפרסם מה שאתה רוצה זה לא ככה חברים שלך שכה... אתה עובר ביקורת והרעיון הוא ש... בעצם זה איזשהו, איזשהו אפיל לחוכמת ההמונים, זה קצת מצחיק להגיד את זה על האליטה של הפרופסורים, אבל הרעיון הוא שבגלל שכל דבר עובר ביקורת, בסופו של דבר יש לך איזשהו תהליך פוזיטיבי של בניית ידע, הרעיונות היותר טובים מתקדמים, הפחות טובים לא. האם זה עובד במציאות ועד כמה ובאיזה תחום? במדעים זה עבד יפה כמה מאות שנים, בתחומים שהם לא מדעיים אני לא אבה דעתי כרגע, אבל ככה האקדמיה בנויה. אם היא לא עושה את זה, אז כל העניין הזה של הביקורת עמיתים הוא קצת מתערער ולא ברור בעצם מה האקדמיה שווה. עכשיו מה שקרה כאן זה בעצם היה את התהליך הזה של ביקורת עמיתים, המאמר פורסם והפרופסורים שככה נורא מתנגדים לאותו מאמר הם רוצים לבטל אותו, זאת אומרת מה הם לא עושים? הם לא מנהלים דיון אינטלקטואלי, לכאורה הדבר הנכון לעשות היה אוקיי, okay, התפרסם מאמר שאנחנו לא מסכימים לו, אז עכשיו אנחנו נכתוב מאמר נגדי שמתייחס למאמר המקורי ואומר לא, זה טעות, היא לא יכול להיות טרנסגזע כי א' וב' וג' וד', כל מיני נימוקים וזה היה כמובן עובר ביקורת עמיתים ובעצם היה נוצר איזשהו פולמוס בחוגים האקדמיים הפמיניסטיים האלה ו... וואטאבר, כאילו היה מתקיים דיון אבל פה אנחנו רואים את המנטליות הזאת שראינו קודם אצל הסטודנטים אין דיון יש עמדות שהן פשוט לא מקובלות וזהו וגם לא כל כך צריך לנמק זאת אומרת במכתב הפתוח הם אמרו המאמר הזה כל עוד הוא קיים הוא פוגע באנשים הוא פוגע בטראנסים הוא פוגע בנשים שחורות וזה מה שהם אמרו זאת אומרת המכתב לא כלל איזשהו נימוק שמסביר למה זה עד כדי כך נורא הם אמרו וזהו אז יש כאן את האטימות הזאת ש- שראינו קודם בעצם בא לידי ביטוי גם בקרב האקדמאים עצמם.
1: האמת שזה מעניין, ואני אגיד לך, בזמן שליהגת פה, חשבתי על משהו בהקשר הזה.
0: לא, אני מסתכל עליך תוך כדי שאני מדבר, כל עוד אני רואה שאתה חושב, אני אמשיך לדבר. ואז כשאני רואה שהגעת לאיזה מסקנה, אז אני סופר. כן, אתה יודע,
1: מי ישמע מסקנות, מדובר פה על טמבל עם תעודות, גם על פי הלוח אוקיי. תראה, אני מסתכל על זה ככה. בסופו של דבר, גברת תובל, יש לה מטרה בחיים. וזה, היא רוצה יוקרה. ככה זה אצל הפרופסורים באקדמיה. זה מה שמושך אותם, זה האפיל. כשאתה מגיע לכנס וכולם אומרים, טוב, הכי ספיקר, כינו ספיקר, זה גברת תובל, וכולם יוחצים ידיים, ואתה, אתה יודע, יש לך קביעות, אז שום דבר אחר לא מעניין אותך. מעניין אותך יוקרה. סבבה. עכשיו, היא באה ואומרת, כולם פרוגרסיבים, אני אהיה עוד יותר פרוגרסיבית. למה ש... ת, תחשוב, אנשים לבנים שאומרים על עצמם שהם, שהם שחורים, זה מיעוט, מדוכא. ויאללה, קדימה, למה שלא נמציא קטגוריה חדשה? למה... זאת אומרת, אנשים אוהבים את הקטגוריות האלה, שבוא נמציא קטגוריות. של קבוצה מדוכאת, ונרים כן, אותם לא על פטסטייל.
0: כן, בפעמים הקודמות, כן. שהם מתים על זה, והם רק מרבים את הקטגוריות יותר נכון. ויותר. נכון. אבל מסתבר שיש קטגוריות לא, שהם לא, לא זה. לא, אוקיי. אתה
1: לא הבנת, חגה. אז היא באה והיא אומרת, אנשים יקבלו את זה באהבה, אנשים כאילו ישמחו, שסוף סוף מישהו שם את העניין הזה של המיעוט המדוכא, הנרדף, של ה... זה מיעוט מאוד קטן
0: אגב, רייצ'ל דולאזר זו אישה אחת.
1: כן, אולי יש עוד כמה. ואני יודע עוד שני מקרים. כן, בסדר. כמה לא, כאלה יש. למה לא? זה מאוד יותר מדוקא, כן, תחשוב כמה לבד אתה, אין לך אפילו קצת קהילה.
0: אתה אפילו לא יכול לספר לאף אחד שאתה בעצם לבן. נכון. זה משהו נורא.
1: אז אתה, אז, אז, אז היא, כאילו היא חשבה שיש לה פה בוננזה. ומה רבה... במובן מסוים היא צדקה. מה רבה הייתה הפתעתה, כן, שהיא גילתה שלא ככה דבר, ותוקפים אותה על זה שכאילו היא לא עכשיו, במה היא okay. לא בסדר? זאת אומרת, לצורך העניין, לפי הכללים של, של הפרוגרסיה החולה, כמו שאוהבים להגיד בספריית שיבולת, <laughs> אז לפי הכללים זה על הכיפאק, כאילו, מה רע בזה? היא מצאה עוד קבוצה מדוכאת, כאילו, יופי. לא. כי אני דיברתי על זה לפני שתי תוכניות, או שלוש או ארבע, אני כבר לא זוכר. או עשרים. <laughs> אתה, ברגע שאתה מתעסק עם הומו, עם לסביו, טרנסים, כל האלה, זה נקודה רגישה, זאת אומרת המעמד שלהם הוא יותר גבוה משל כל השאר ואם אתה כאילו, כן, אומר משהו שגורם לזה שיחשבו שכאילו להיות טרנסג'נדר זה כמו אישה לבנה שאומרת שהיא שחורה אישה לבנה שאומרת שהיא שחורה זה מין רעיון מגוחך כזה טיפשי נשמע, נכון? מה, מה זה, את לבנה? אתה אומר שאת שחורה? איזה, איזה בידור, את נותנת. אז פה זה אותו דבר. אה, אתה בן שאומר שאת הבת? איזה שטויות. אז, אז זה כאילו להעמיד את הדברים כאילו הם דומים, נכון? כן. Yeah. אז, אז יש פה בעצם את העניין הזה שאיתם לא מתעסקים. לא מתעסקים עם האנשים האלה. כן, אבל מה שאני קצת לא מבין,
0: זה איך זה עובד. כי הרי כל ה-800 אנשים שחתמו על המכתב, וה-600 פרופסורים הם לא טרנסים,
1: הם קולגות של טובה. אבל זה בדיוק מה שאני אומר. שעניין לא מבין. אתה לא מבין, אוקיי, בסדר. ואני לא מבין, ודייב שאפל לא מבין, דיברנו על זה גם. כן. אומרת, אותה בחורה שאומרת סיס הטרו נכון? מאיפה מגיע הסיס הזה? איך זה כזה חשוב? זה תהיתי על זה ואתה איבדת הבד... הבד... עליי כאילו יפלתי מהירח. לא, זו באמת שאלה מצוינת. מאיפה זה מגיע? נכון, בוא נמשיך, אבל אני... זה... אני, אנחנו רואים, רואים את זה שזה חוזר, זה מעניין ואין לי תשובה. אני לא יודע. כן. תשובה יש שאני לא יודע. גם לי אין
0: תשובה טובה ללמה ל- דווקא זה ככה, והאם זה באמת איזה משהו מהותי או שזה פשוט המצב כרגע וזה יכול להשתנות? לא יודע. בוא נמשיך קצת הלאה. כן יש איזה עניין שאני רוצה לעמוד עליו אה, מישהי אחרת אחת מאותם קולגות של רבקה טובל אגב רבקה טובל אתה לא ידעת את זה כשאמרת קודם אבל היא לא היה לה קביעות בשלב הזה של החיים שלה זאת אומרת היא אקדמאית צעירה יחסית אה, אני חושב שהיא כאילו לא פרופסור עדיין כנראה רק אה, בתהליך של ההפוך לפרופסור בכל מקרה אה, התפרסמה יש מישהי בשם פרופסור נורה ברנשטיין שהיא פרסמה ביקורת על המאמר של טובל והיא הצהירה שהמאמר הוא אלים, למה הוא אלים? מכיוון שהוא מזכיר במאמר של טובה, היא התייחסה לקייטלין ג'נר, כן? לשעבר ברוס ג'נר. והיא הזכירה את העובדה שבעבר אותו אדם נקרא ברוס ג'נר, אז זה אלימות, כי קרא לה בשם הקודם, זה נחשב אלימות. המאמר מזכיר את המילים מין ביולוגי, ואת המילים אברי מין זכריים, זאת אומרת באנגלית, מלג'נטליה, ולכן הוא אלים. עכשיו... מעבר לזה הביקורת של פרופסור ברנשטיין היא גם מוחה על זה שהמאמר של טובל, לא רק שהוא מזכיר דברים שאסור לו להזכיר הוא גם לא מזכיר דברים שהוא חייב להזכיר למשל המילים white supremacy לא מופיעות במאמר של תובל ועל זה יצא הקצף ולכן ברנשטיין לועגת לא לתובל על כך שהיא תובל זאת אומרת מעיזה לקרוא לעצמה קריטיקל סקולר. אוקיי? עכשיו אנחנו הזכרנו את המילה הזאת קריטיקל, וכן, uh, זאת אומרת, איך אתה יכול להיות קריטיקל אם אתה לא מדבר כל היום על ווייט סופרמסי ועל המערכת שמדכאת את כולם? ועוד קטע חשוב פה זה שנשים לב שהביקורת של ברנשטיין, בסופו של דבר יש פה שני אלמנטים שראינו אותם. אחד, אז ליגת משמעות. זאת אומרת, זה שאמרת משהו וזה שלא אמרת משהו זאת אלימות, לא פחות. ושתיים, ואמרנו כבר שאלימות מסוג אחד מצדיקה אלימות מסוג אחר, גם את זה כבר ראינו. ושתיים, שבעצם רוב הביקורת היא על בחירה של מילים. מה פתאום את אומרת מילים שאסור להגיד, כמו מלג'ן איטליה? מה פתאום את אומרת משהו שאסור להגיד, כמו השם הקודם של קייטלין ג'אנר? מה פתאום את אומרת משהו שאסור להגיד, כמו מין ביולוגי? ומה פתאום את לא אומרת משהו שחייבים להגיד, כן, שזה כבר אלמנט חדש, שצריך להגיד דברים מסוימים. ואני שם דגש על זה כי אמרנו השפה, ההתאפלות לשפה, השימוש בשפה ככלי לניגוח פוליטי, כאפילו נשק פוליטי, אמרתי פעם קודמת, זה פשוט האלמנט שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, לכן אני ככה מציין את זה. עכשיו בוא תגיד מה שהתחלת להגיד קודם.
1: לא, <laughs> אני אגיד מה שאמרתי קודם, כי זה מאוד מאוד, כאילו, כי התחלנו משם, באת אמרת מרקוזה, ואמרת... קריטיקל תיאורי ואמרת שמה שחשוב זה המהפכה כנגד בעלי הכוח. כן.
0: Okay.
1: ולכאורה האדם מהיישוב יגיד זה לא באמת קשור כן המהפכה הזאת לא, הנושא הנאו מרקסי של מרקוזה לא קשור לסיפור הזה זה לא מה שעושים באקדמיה. באקדמיה הם פרוגרסיביים כן. אבל לא, זאת אומרת, יש פה הנושא הזה של מי שיש לו כוח, צריך לאבד את הכוח. לא משנה מי זה, <laughs> היום זה הווייט סופרמס, היום זה יהיה, yeah, זה הווייטס, אולי מחר זה יהיה מישהו אחר, אבל צריך להיכנס בהם.
0: כן, אני, אתה יודע, אני לא בטוח שכאילו האקדמאים האלה שעושים את הדברים האלה, אם הם באמת רוצים איזה מהפכה או לא, אבל מה שאני כן בטוח, זה ש... אלה המונחים שמקדמים אותם אישית בקריירה שלהם. זאת אומרת, כשהם באים ואומרים, הם רוצים שבמאמר יהיה את ההתייחסות הזאת למערכת הדכאנית. ואגב, אמרנו, כל הפוסל באומו פוסל, מה שאתה כן רואה פה, זה שזה ברור אצל מי הכוח. הכוח הוא, הוא אני לא יודע שוב מי זה, אנחנו לא כל כך מבינים איך זה עובד, אבל זה די ברור שיש איזשהו כוח שאי אפשר להתנגד לו. <laughs> אם אתה סוטה מהמסלול, אז מדכאים אותך, זה הפוך על הפוך, כן, הפוסל באומו פוסל. אבל זה מה שאנחנו רואים בפועל. וכן אלמנט חשוב שאני מדגיש אותו שוב ואני אותו אולי גם אחר כך, הסירוס של התהליך האקדמי הרגיל. זאת אומרת, במקום העניין של אוקיי, יש פה רעיון, אנחנו נעשה דיון, אם, זה, אם אנחנו מתנגדים לרעיון אנחנו נפרסם מאמר נגדי, לא, 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 לא. פרסמת משהו שאנחנו לא אוהבים, פויה פרופסור, אנחנו נמחק בעצם את המאמר שלך. עכשיו, קרו עוד כמה דברים, אחד הז'ורנל היפתיה הוא דווקא לא נכנע ללחץ. אז המאמר הזה עדיין קיים, אז זה יאמר לזכותם. ועוד אלמנט שהוא מאוד מאפיין צאת מכשפות, יש אותה רבקה טובה, לי אמרתי שהיא הייתה כנראה דוקטורנטית או דוקטורית צעירה במהלך העניין הזה, ויש לה מנחה, המנחה של עבודת הדוקטורט, היא אישה שנקראת פרופסור קלי אוליבר, ופרופסור קלי אוליבר אמרה ש... היא גילתה אחר כך שהרבה מאוד פרופסורים פנו אליה באופן פרטי והביעו הזדהות, אבל אמרו שהם לא הולכים להביע את התמיכה שלהם באופן פומבי, כי הם בעצם מפחדים. זאת <אז> אומרת, הם לא רוצים שהצד המכשפות הזה יבוא אליהם. והאלמנט הזה שבו הקהל שמבצע את צד המכשפות, יש בתוכו אנשים שיודעים שזה לא בסדר. הם לא מאמינים במה שהם עושים, אבל מהפחד, הם עושים את זה. והם אה, לא מוכנים כמובן לזדות בפומבי וזה גם אלמנט שראינו את זה גם כבר אצל נדמה לי אריקה קריסטקיס שגם היא קיבלה אה, פניות כאלה ב- באופן פרטי כן אנחנו איתך אבל אה, אל תספרי לאף אחד אה, ואנחנו רואים את זה גם פה ו- וזה מאפיין מאוד, אה, אה, מאוד ידוע של התופעה האנושית הזאת שנקראת מחשבות שהייט ולוקיאנוב עומדים עליה אה, טוב בואו נמשיך קצת עם המעללי האקדמיה גם ב2017 אוגוסט 2017 בעצם הגיע עוד תביעה למשוך עוד מאמר היה מאמר שהתפרסם על ידי פרופסור אמי ווקס מאוניברסיטת פסים ושותף שלה שנקרא לארי אלכסנדר מאוניברסיטת שיקגו במאמר הזה בוא נגיד אני הסתכלתי על המאמר זה מאמר שהוא באמת מאוד לא פוליטיקלי קורקט בוא נקצר ונאמר שהם טוענים בעצם טענה שאנשים כמו תומאס סואל וווטר וויליאמס הם משמיעים לא פעם שהרבה מהבעיות של שחורים באמריקה הפתרונן בידי השחורים זאת אומרת אין פה לא יעזור הפלייה מתקנת לא יעזור כלום צריך שהתרבות הפנימית בקהילה הזאת תשתנה אוקיי זה המאמר שהם פרסמו ו באופן דומה למקרה של רבקה טובל פורסם מכתב פתוח נגד המאמר הזה שגינה אותם כגזענים וכפטריארכלים וקרא לסולידריות בין חברי, כל חברי האוניברסיטת פנסילבניה שמתיימרים להילחם באי שוויון לא אמרתי את זה קודם המכתב הזה בעצם פורסם על ידי סטודנטים אבל אחר כך הגיע עוד מכתב פתוח מהפרופסורים בפנסילבניה ואולי גם מאוניברסיטאות אחרות, אני לא זוכר. זאת אומרת מהעמיתים של אימי ווקס, ובמכתב הפתוח של הפרופסורים אז הם קודם כל דחו מכל וכול את הטענות של ווקס במאמר, אבל לא עם כולם. הם כן אמרו שזכותה לאבד דאטה, ללא חשש, אבל מצד שני ההתנהגות שלהם הפוכה מזה. זאת אומרת בעצם עשו עליה עליהום, שזה בדיוק לגרום לחשש. כן? ובנ... לבן אדם הבא שירצה להגיד רעיונות ה- דומים. ובדומה לנקודה הקודמת, מה שהם לא עשו זה להיכנס לדיון. זאת אומרת, הם לא אמרו, אנחנו לא מסכימים עם הדעות שלך, הדעות שלך זה שטויות, והנה למה? א', ב', ג', ד', זה לא. הם רק אמרו שהיא גזענית ופטריארכלית, אבל בלי נימוקים. יש פה עוד אלמנט אה, מעניין, זה המילה הזאת סולידריות. סולידריות, גם דיברנו על זה. הלכידות של הקבוצה, מתי אנחנו רוצים את הקבוצה המלוכדת הזאת? כשאנחנו עושים פעולה קבוצתית משמעותית כמו לצאת לקרב. האקדמיה, כל התהליך הזה של הביקורת עמיתים, הוא לא יכול להיות עם סולידריות. כי כל הרעיון זה שאנחנו מעבירים ביקורת אחד על השני, אז אנחנו לא, כאילו, מה זה לא בסולידריות? אולי זו דרגה גבוהה יותר של סולידריות, שכולנו אה, פתוחים ל- לדיון ומוכנים לקבל ביקורת. רוב, אבל יש פה גם איזה הנחה מובלעת שאנשים לא ככה אוהבים ובגלל זה עושים את התהליך הזה אנונימי, ואוקיי. אז ברגע שהולכים על סולידריות, אז סולידריות לא הולך ביחד עם כאילו מגוון של דעות. או שיש מגוון של דעות, או שיש סולידריות. כי ברגע שיש מגוון, אז יכולה להיות דעה שהיא קצת חורגת ממה שמקובל בקבוצה, ואז הסולידריות אה, אה, איננה. העניין החשוב כאן זה שאם יש סולידריות, אז אמרנו זה פוגע בעצם בתהליך של הביקורת האמיתיים, וזה התהליך שלכאורה נותן לאקדמיה את התוקף שלה. זאת אומרת למה אנחנו מתייחסים, בעצם בחברה שלנו יש מוסד שנקרא אקדמיה ובאיזשהו מקום הפרופסורים הם שומרי האמת אנחנו סומכים עליהם שהם עושים את מיטב המאמצים לחקור דברים בצורה יסודית ולהגיע למסקנות אה, אולי נכונות זו מילה יומרנית מסקנות טובות, מסקנות ראויות מסקנות שמנומקות היטב והתהליך שאמור הבקרה על זה זה הביקורת האמיתים ואם זה נעלם אז האוניברסיטה שוב היא קצת משתנה והזכרנו את במרחב המוגן שאתה באת ושאלת טוב אז מה הבעיה שאין לך מוגן ואחת התשובות ש... שעניתי לך שהיא לא... לא תשובה שלי זה זאת לא המטרה של האוניברסיטה. זאת אומרת בא... באוניברסיטה המטרה היא כן שיהיו עימותים בין רעיונות תפגוש רעיונות שאתה לא מסכים איתם ותגיד למה אתה לא מסכים איתם אולי תשתכנע או לא תשתכנע אבל לפחות שיהיה דיון וזה
1: איננו. תראה, אנחנו מכירים איך דברים עובדים. בסופו של דבר, האקדמיה לא הוקמה, כמו כל דבר דבר בחיים, לא בעולם הזה, היא הוקמה מסיבות מסוימות, שאני אפילו לא יודע מה, אם אתה בטח יודע יותר טוב ממני. אני אומר, יודע, אבל זה לא רלוונטי, זה היה לפני אלף שנה. שנה. וזה לא רלוונטי, כי דברים משתנים, ומין כזה, אתה יודע, נוצר החוג לתלמוד, <laughs> או כל מיני דברים, וכיוון שהוא קיים, אז האנשים בחוג לתלמוד אומרים, לא יכול להיות שהחוג לתלמוד ייסגר. למה? כי זו עבודה שלהם. כן. ואז מגיע בן אדם ועושה דוקטורט בתלמוד, והוא מתמחה ב... לא יודע מה, הקשר בין התלמוד לעלילות גלגמש, או לא יודע מה, כן? אוקיי. לא, סליחה, זה התנ״ך והקשר אוקיי, אוקיי בין גילגמש לעלילות
0: התלמוד.
1: <laughs> <laughs> התנ״ך <laughs> זה כן, תלמוד זה משהו אחר, <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> מה. עזוב, אני לא מבין בזה כלום, בסדר? כן. Okay. אז הוא רוצה עוד איזה תת סעיף של uh, תלמוד, והוא רוצה משרה באוניברסיטה. ואין, כי אין תקציב. אז הוא אומר, מה, איך זה יכול להיות שהמדינה מזניחה את הלימודי התלמוד, הם כל כך חשובים ולא יודע מה. Mm-hmm. נכון? וזה כל פעם יש שינויים קטנים כאלה, ואז איכשהו, לא יודע מה, הוא מצליח לשכנע מישהו. שר ה... כאילו, ראש הממשלה הוא דתי, אז הוא אומר, טוב, בוא ניתן עוד קצת ללימודי התלמוד, והופ, יש עוד איזה משרה, ועוד איזה תת ענף של לימודי התלמוד, וככה הדברים מתגלגלים, ופתאום, זה שאתה אומר, המטרה של האקדמיה, כאילו לברר את האמת, לא, המטרה של האקדמיה, כמו כל מוסד, זה להגן על עצמו.
0: לא, תראה, פה אני... אני כן... תרשה לי רגע להפריע לך. אתה צודק, אבל... אוקיי, okay, בוא נגיד את זה ככה. נכון, כל מוסד יש לו את האינטרס להמשיך להתקיים, כל בן אדם רוצה לשמור על פרנסתו, זה הכל נכון. אבל, מהצד השני, אני אומר את זה באמת בכנות, אולי אני תמים. העובדה היא שהאקדמיה עושה עוד דברים, או לפחות עשתה עוד דברים, ב... לא יודע, 400 שנה האחרונות, חוץ מלשמור <laughs> על הכיסא. זאת אומרת, יש ידע אמיתי שמיוצר באקדמיה. כאילו בואו לא ניפול לציניות הטוטאלית שאומרת הדבר היחיד שיש באקדמיה זה אנשים שרוצים לקבל את המשכורת ולהמשיך להיות באקדמיה. הם גם עושים את מה שהם באמת אומרים שהם עושים. ברור ש... זאת אומרת, אותו חוקר תלמוד, אני בטוח שהוא באמת מאוד אוהב תלמוד, באמת חושב שזה חשוב, ובאמת עובד קשה כדי לחקור תלמוד הכי טוב שהוא יכול.
1: ודאי וודאי.
0: זה לא סותר את זה שהוא גם רוצה את המשכורת לא. שלו,
1: וזה... זה... אני לא רוצה... לא, את... לא, כאילו, אני... לא, לא. לא. לא הבנתי אין, אותנו. לא אנש... זה לא אנשים שהם רעים וציניים, זה אנשים שבאמת ובתמים יכולים לבוא ולהגיד, איך יכול להיות אם לא יהיה פה לימודי אה, אומנות, ימי הביניים, הם לא ילמדו את זה באוניברסיטה, פיסת הידע הזאת תיעלם, התרבות שלנו תיפגע, זאת אומרת העולם יהיה דל יותר, וכל מה שיהיה לנו זה כוכב נולד, ויש כוכב נולד, לא יודע, והישרדות. כן, okay. okay? אוקיי. אז... לא יכול להיות שלא משמרים את הדברים ה... החשובים באמת. לא okay. בגלל שהוא איש רע, כאילו.
0: סבבה, אז בוא, בוא תמשיך את הנקודה שלו. הוא באמת חושב להציפה. שזה
1: חשוב. נכון שגם הפרנסה שלו לא חשובה, זה ברור, זה טבעי. כן. Okay. הוא סיים דוקטורט, הוא רוצה משרה, למה אין כסף וכולי. אבל אתה חיברת את זה למקום oh. שבו חוקרים מהי האמת. וזה, לא יודע אם זה בהכרח נכון. No, אותו I... בן אדם שרוצה לחקור, גם יש לו... תפיסת עולם, והוא רוצה שהמחקר יראה שתפיסת העולם שלו נכונה, או, או. וכל הדברים האלה. אבל מה האלה... שאתה
0: אומר זה בדיוק העניין הזה, של מה הטעם ולמה בעצם התהליך של ביקורת עמיתים קיים. כי זה ברור לכולם, שכן, יש תפיסות עולם, וכל אחד רוצה לקדם את התפיסת עולם שלו. במיוחד בדברים, כמו נגיד תלמוד, שפחות יש איך להכריע בהם, כן? נגיד, במדע יש איזה דרך להכריע, שהיא יותר אובייקטיבית, נגיד. והתהליך של עמיתים, שלו... זה אה, לנסות להתנגד לכאילו חולשת אנוש הזאת של לקדם את האג'נדה כי מצד שני אנשים גם מאוד אוהבים להעביר ביקורת אה? <laughs> ומצד שלישי הם יודעים שיעבירו ביקורת עליהם ואז נוצר איזה משהו שאפשר לקרוא לו אני אומר או, האוניברסיטה הזו אחראית על חקר האמת אתה יודע אמרתי את זה אני, אני מוכן לסגת צעד אחד אחורה מה זה האמת האמת זה קצת גדול עלינו אבל כן שיהיה תהליך אה, כן ואמיתי של דיון שמקדם את העניין עושה אותו, אתה יודע, בדברים שאני לא בטוח שיש בהם איזושהי אמת. עושה אותו יותר איכותי, יותר מעניין, יותר טוב.
1: אני אחדד את זה. אנחנו, האנשים שמממנים את הבטלנים האלה, כן. זה מה שאנחנו דורשים. אם אתם מתעסקים בשטויות האלה, לפחות תעשו את זה כמו שצריך. ואנחנו, נדרוש. על ידי נציגנו בכנסת לצורך העניין בישראל, לסגור אתכם אם תתחילו להתנהג כמו חברת וילדה חייס.
0: אוקיי, בעצם. יפה. אז אתה מסכים איתי שהתהליך של ביקורת עמיתים ברמת העיקרון, שהוא לא נאכף על ידי אף אחד חוץ מה על עצמם, ובמשך בכל זאת מאות שנים היה אפקטיבי.
1: כן, שהוא לא יהיה אפקטיבי יותר. גם זה כאילו מין, יש גבול מסוים שאחריו... אנחנו, האנשים שמממנים, זה לא משנה אם פה זה דרך כספי המיסים או בארה״ב דרך הכסף הפרטי. ברגע שהם רואים שהעגלה ירדה מהפסים, ההיגיון של מה שאמרת ביקורת המקים נעלם, לא ירצו לשלם את הכסף יותר.
0: כן, אני מסכים, זה, זה בעצם מה שאני אומר. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה מסורס, זה כבר לא אותה עגלה, או זה לא אותם פסים, או לא יודע מה. משהו שם כן. באופן מהותי השתנה. כן, אוקיי. ולא לטובה. זאת הטענה. זה, זה, אבל
1: שנינו מסכימים על זה דבר, פשוט זה שאמרת חקר האמת זה היה קצת גדול. אנחנו מדברים בקטן, אתה יודעים מה, אל תמצאו את האמת, אבל אל תהיו מפגעים.
0: אל תהיו מניאקים, מה ביקשנו?
1: כן, בדיוק. טוב, אז בואו נמשיך ונראה מה עוד קרה באקדמיה שככה גרם לאנשים לאבד אמון קצת. כן,
0: מה עוד קרה באקדמיה, אוקיי. אז... אנחנו עדיין בשנת 2017, שנת הפלאים, אמרתי וידעתי מה שאמרתי. ופה יש פרשה שאנחנו קצת ניכנס יותר לפרטים, כי היא פרשה באמת מאלפת ומעניינת, שנקראת פרשת אברגרין. אברגרין זה קולג' פרוגרסיבי. מה זאת אומרת פרוגרסיבי? יש אפילו דירוג של הקולג'ים הפרוגרסיביים באמריקה, והוא היום, ב-2021, נמצא בעשירייה השנייה, זה מכובד בעשירייה השנייה. ובמסגרת היותם קולג' פרוגרסיבי, יש להם מה שנקרא Day of Absence. שזה, יש בעצם מחזה משנות ה-60 שנקרא Day of Absence. הרעיון הוא, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה לפני כמה שנים פה בארץ, הנה אתה רואה איך הרעיונות האלה זורמים, את השביתת הנשים. הרעיון היה, שנשים יישארו בבית, לא יעבדו יום אחד, ואז כולם ירגישו כמה הן חשובות וכמה לקחנו אותן כמובן מאליו בעצם כל הזמן. אז המקור של הרעיון הזה זה מחזה בשם Day of Absence, משנות ה-60 בארצות הברית, ובאותו קמפוס יש מין מסורת פעם בשנה. הסטודנטים השחורים לא מגיעים לקמפוס, הם באותו יום עוסקים בפעילויות שקשורות לנושא הזה מחוץ לקמפוס. וכאילו בתוך הקמפוס נשארים רק הלבנים ו... וכולם מרגישים כמה שהשחורים חסרים. כן, זה לפחות הרעיון. עכשיו ב-2017 החליטו לעשות שינוי במסורת הזאת. הנה לך, אין לך דוגמה למה לך לא לגעת במסורת. והשינוי היה... בעצם להפוך, זאת אומרת שהשחורים יבואו לקמפוס באותו יום, להס... הפ... אותם פעילויות יתקיימו בקמפוס ויהיו פעילויות אחרות ללבנים שהם יהיו מחוץ לקמפוס. עכשיו אחד מהפרופסורים באברגרין קולג', ב... ב- בן אדם בשם פרופסור ברט ויינשטיין, שהוא גם ככה קצת פרובוקטור ו... וטיפוס שאני לא בטוח אם הוא אני לא יודע מה אני חושב עליו, אבל לא משנה, הוא כתב מייל שבו הוא מחה נגד זה, והוא אמר שהוא מתכוון להיות נוכח בקמפוס, הוא לבן, כן? ברד ויינשטיין, אולי זה מפתיע אותך לשמוע שהוא לבן, אבל הוא לבן. ואני קצת חפרתי בזה, אם נגיד אם אתה מגלגל את זה, אתה מקבל שאמרו ללבנים לא להגיע לקמפוס, וברד ויינשטיין ניצב כחומה בצורה נגד הגזרה, זה לא ממש נכון. מה שהיה זה מה שתיארתי, זאת אומרת, יהיו פעולות מסוימות ללבנים מחוץ לקמפוס, אבל אתה יכול לבוא לקמפוס, אף אחד לא אמר ללבנים לא לבוא. יש אולי איזה עניין, תגיד חברתי, שאם אתה סטודנט לבן ואתה מסתובב לך בקמפוס באותו יום ולא משתתף, אז אולי קצת תפתחו עליך עין. מצד שני, מספר המקומות בפעולות הוא מוגבל, אז הוא לא, לא יודע בדיוק מה הסיפור, בכל מקרה הוא יצא נגד זה, והוא אמר שזה פרויה. זאת אומרת הוא אמר להגיד ללבנים לא לבוא, או לאזור גיאוגרפי מסוים זה, זה בעצמו גזעני ואני נגד זה. אוקיי, לא קרה כלום, היה מייל וזהו. אבל חודש אחרי זה, אני לא כל כך הצלחתי להבין מה היה הטריגר. מה שיכול להיות אולי זה שהמייל הזה פשוט דלף חודש אחרי זה לא הצלחתי, חיפשתי, אני לא יודע בדיוק מה גרם לדבר הזה לקרות, אבל שורה תחתונה המייל הזה יצא החוצה ואז כתוצאה מזה ברד ויינשטיין מצא את עצמו מול גם מעגל זעם כזה של סטודנטים זאת אומרת הם באו למשרד שלו, הסתערו על המשרד, קיללו אותו, אמרו שהוא גזען, שהמייל שלו גזעני ודרשו שהוא יתנצל והתפטר כמובן המייל, אני לא הייתי אומר שהוא גזעני, קראתי את הנוסח של המייל, הוא פרובוקציה, גזעני זה הגזמה בכל מקרה כל ניסיון שלו לדבר איתם נענה בצעקות ובזעם עכשיו הוא גם יש לו את התלמידים שלו התלמידים שלו הם כאילו סוג של חברים שלו כזה אז הם קראו למשטרה הסטודנטים לא נתנו למשטרה להיכנס יש המשטרה זה כאילו משטרת הקמפוס יש איזה כנראה איזה לא יודע איזה תחנת משטרה קטנה של הקמפוס ובשלב הזה המשטרת הקמפוס... לא, לא, זה
1: ממש חברת... חברת הבטחה כזאת. אף כך כזאת, הם לא שוטרים, על פי מידע ואתי-אתי, יש להם בטח איזושהי הכשרה, אבל זה...
0: אוקיי, אז בכל מקרה, משטרת הקמפוס הזאת, ה-so called, קראה לתגבורת כנראה מהמשטרה האמיתית, וטוב, בשלב הזה זה קצת הפחיד את התלמידים, אז הם טענו שהם חוששים לחייהם, וכתוצאה מאותו חשש... צעדו לבניין המנהלה והתעמתו שם עם נשיא האוניברסיטה שהוא בן אדם שנקרא ג'ורג' ברידג'ז ובעצם נערכה איזושהי פגישה בין הסטודנטים לבין אותו נשיא והוא הבטיח להם ברידג'ז הוא בעצמו מאוד פרוגרסיבי זאת אומרת הוא לפני כן בקטע לא קשור הוא פרסם איזו התנגדות פומבית לאוניברסיטת שיקגו כי אוניברסיטת שיקגו מאוד מתנג... מתנגדים לכל הקטע הזה, לא רוצים סייב ספייסס ולא רוצים הגבלות על חופש הביטוי ולא שום דבר. אז, אז הוא באמת כאילו בעצם בצד שלהם והוא הבטיח להם להעיף את כל אנשי הסגל שבמילותיו don't get it. זאת so, אומרת מי שלא איתנו צריך להיפטר ממנו ואם הוא לא יצליח לסלק אותם אז הוא יתעמר בהם עד שהם ילכו וזה מה שהיה באותה פגישה, הסטודנטים אה, ר... אה, אה, התעקשו שמפקדת משטרת הקמפוס גם תהיה בפגישה וכשהיא הגיעה בעצם הצמידו למשמר, זאת אומרת אנחנו נמצאים במצב שבו יש לך איזה שניים שלושה סטודנטים שהם הולכים איתה לכל מקום ועשו את אותו דבר לוינשטיין עצמו ולעוד כמה אנשים אז בעצם אם אתה וינשטיין אתה עכשיו לא בדיוק יכול להסתובב חופשי, כל מקום שאתה הולך, הולך איתך משמר, או בכלל לא כל כך נותן לך ללכת לאן שאתה רוצה. ואני מזכיר, זה הכל סביב הסיטואציה של אותה פגישה שמתקיימת בין הסטודנטים לבין המנהלה של האוניברסיטה. אז גם ויינשטיין שם, וגם המפקדת, ההבטחה של הקמפוס שם. וזה בעצם קורה באולם, הסטודנטים בעצם שלטו בכניסות והיציאות מהאולם, בעצם סוג של השתלטו על המרחב ולא לצאת או להיכנס לפי מה שהם רוצים ויש וידאו של הפגישה, כל הדברים האלה הסטודנטים תיעדו את עצמם אז יש ביוטיוב אפשר למצוא כל מיני וידאו שנשים אחר כך את הלינקים בתיאור של הפרק ואם אתה רואה את הוידאו אז אתה רואה באמת צרחות וקללות וסינה, זאת אומרת פשוט שנאה היו סטודנטים שלקחו את הצד של וינשטיין חלק מהם היו לבנים וחלק היו לא לבנים אז אלה שהיו לא לבנים אה, סומנו כבוגדים בגזע כן, אמרנו את זה קודם זאת אומרת, אתה לא יכול להיות טראנס אידיאולוגיה, נקרא לזה ככה
1: לא, לא, מעבר לזה זאת אומרת, אם אתה בחור שחור שחושב לא כמו הפרוגרסיבים אז משהו בך ממש לא בסדר זה לא ש... אוקיי, זה מה שאתה חושב, אתה אירוני, אני חושב שאתה טועה, אבל אתה בוגד.
0: בוגד, אתה בוגד, לגמרי בוגד. אז כאילו זה,
1: יש פה מין חוג של התחרפנות.
0: זה מאוד דומה לקונספט של משתכנז, זאת אומרת, יש להם מילה לזה, יש להם לא מילה, אלא מין פתגם כזה. Your skin folk בתנות כאילו, כן, יש לך את אותו צבע העור, כמו שלי, אבל אתה לא שחור באמת, אתה... מעמיד פנים או שאתה בוגד או שאתה מתלוון או אני לא יודע איך לקרוא לזה כן זה לגמרי ככה אז אמרנו השחורים או הלא לבנים זה לא כולם שחורים זה יכול להיות גם וואטאבר אינדיאנים או כל מיני נייטיב אמריקאנס מה שנקרא אז הם בוגדים היו לבנים לבנים שלא היו בצד הנכון של המחאה זאת אומרת כאלה שלא השתתפו לא השתתפו זה אומר שהם בצד של ויינשטיין בתכלס לא הורשו לדבר באותה פגישה. מה זה לא הורשו לדבר? השתיקו אותה. בדרכים הרגילות של צעקות ושיימינג וכן הלאה. טוב, אז זה היה בעצם ביום הראשון לפרשה הזאת. למחרת היום, בעצם אותו דבר, סטודנטים השתלטו שוב פעם על בניין המינהלה, חסמו את הכנסות והיציאות, ואספו את הפרופסורים הבכירים בקולג' ושמו אותם בחדר, כולל נשיא האוניברסיטה. שכזכור היה בצד שלהם כל הזמן וכרגיל, כבר התרגלנו לזה, הציגו דרישות אז הם דרשו אה, מה שנקרא bias training חובה לאנשי סגל bias training זה, הזכרנו את זה קודם, זה יש כל מיני תרגילים שעושים מהתרגיל הזה שאמרתי צעד קדימה צעד אחורה בתוכניות הקודמות ויש אלף דרכים שבהן אני חושב שג'ון אה, מקורטר צודק זה מאוד מאוד דומה לכל מיני טקסים דתיים של הקהל חטא כן, להגיד כמה אתה לא בסדר ולראות איך שיש לך בעיה וצריך לעזור לך לטהר את עצמך מהבעיות מה שיש לך בנושא הזה אז הם דרשו שיהיה מין כזה דבר חובה לאנשי סגל אז שים לב, ילדים בן 18 מסתובבים ויש להם דרישות לגבי אה, מה, מה צריך פרופסור לעבור לצורך העניין כחלק מזה שהוא פרופסור וגם את זה כבר ראינו וזה תמיד נחמד להזכיר הם ביקשו רשות, או דרשו, סליחה, רשות לתלמידים לא להגיש את עבודות הבית שלהם בזמן. כי טראומות, גזענות, כן, כל מה שאתה רוצה. אז כמו שאמרתי, הם, הם תיעדו את עצמם, אחת מהסצנות היותר קשות או משפילות, הם שהמפקד שם, יש שם איזה סטודנט שהודח לאיזה ראש הקנוניה, והוא וכמה חברים שלו מארגנים הכל. אם, אם רואים את הסרטונים, אז מזהים, זה, זה שלושה ארבעה אנשים שהם... הכוח המוביל נקרא לזה ככה באיזשהו שלב הבחור הזה נכנס לחדר ובאדיבות רבה אומר אנחנו כן דיברנו על המהפכה אז יש פה מין מיני, מיני מהפכה אז נכון אף אחד לא חטף מכות אבל יש פה כן אני לדעתי אלימות פיזית זאת אומרת לא נותנים לך לצאת מהחדר זה מבחינתי לפחות לגמרי אלי ו- וקצת כמו במהפכות, באדיבות רבה, אנחנו רוצים לדאוג שלכולם פה יהיה בטוח וכולם יהיו בסדר <laughs> ואני רוצה לשאול אם אתם צריכים משהו. בשלב הזה נשיא האוניברסיטה ברידג'ס אומר לו שהוא צריך פיפי אז הוא אומר לו, טוב, תחכה וכאילו באנגלית הוא אומר, hold it, כן, אני לא יודע אם זה תחכה או תתאפק, <laughs> כך או כך, זה היה מאוד מצחיק וכמה אנשים שם גיחכו ברקע אחר כך הצמידו לו משמר שליווה אותו לשירותים וחזרה כדי שהוא לא יברח להם, כן? זאת אומרת, למעשה לקחו בני ערובה את ההנהלה של האוניברסיטה ופרופסורים נבחרים ולא נתנו להם לזוז, כן? <laughs> הם צריכים להיות בחדר עד שדרישותיהם ייענו, למעשה זה, זה בערך מה שקרה. טוב, בסוף זה איכשהו נגמר ויום למחרת המשטרה הודיעה לאדון וינשטיין שכדאי שהוא יעזוב את הקמפוס כדי שלא יקרה לו משהו יותר גרוע מזה שמצמידים לו משמר והוא באמת עזר. בשלב הזה אמרנו תמיכה פומבית. אז אשתו של ונשטיין היא גם פרופסורית באותו קולג' והיא תמכה בו והיה עוד פרופסור אחד שתמך בו ואף אחד אחר לא תמך בו. זאת אומרת הוא מצא את עצמו באמת לבד במערכה ובשלב הזה עוד אף אחד לא כך ידע על זה זאת אומרת מי שהיה בקולג' ידע על זה, ואולי הערוצים המקומיים ידעו על זה, אבל לא היו שום ערוץ ראשי בארצות הברית שסיקר את הסיפור. אז מה ויינשטיין עשה? ברגע שהוא ברח משם, הוא הלך לפוקס ניוז, והוא התראיין בעצם יומיים אחרי שהסיפור מתחיל, בפוקס ניוז, ואז הסיפור בעצם פרץ לתודעה הלאומית האמריקאית. וברגע שהוא פרץ, אמרנו הימין מתעורר, אז הימין התעורר. וכל מיני גורמים... ימניים כאלה ואחרים התחילו להגיב היה בן אדם אחד שאיים נדמה לי טלפ... הודיע טלפונית לרשויות שהוא בעל הקמפוס והוא הולך להרוג את מי שהוא ימצא שם הוא לא באמת עשה את זה זה היה סתם איום אבל uh, מהפחד של האיום הזה השביתו את הקמפוס כמה ימים במסגרת ההשבתה הזאת חבורות של סטודנטים הסתובבו עם מחבטי בייסבול וטייזרים בקמפוס וחיפשו uh, white supremacist לא מצאו אותם עד כמה שאני יודע ואוקיי, בשתיים ביוני, כל הסיפור הזה התחיל ב-23 למאי אני חושב, בשתיים ביוני ב-2017, עוד פעם הפרופסורים פרסמו מכתב, פחות או יותר רבע מהפרופסורים בקולג' פרסמו מכתב שבו הם האשימו את וינשטיין בעידוד גזענות, הם האשימו אותו בזה שהוא סיכן את התלמידים, אמרנו התרבות של ה-safetism, כן? כי הוא הלך להתראיין לפוקס ניוז. אגב אני חושב שיש אולי קצת משהו בהאשמה הזאת, כי ראינו שבעצם הגיעו איומים ברגע שהסיפור הזה התפרסם. מצד שני, ההתנהגות של הסטודנטים הייתה מאוד אלימה מלכתחילה. אז אתה יודע, אתה מקבל בהתאם למה שאתה עושה. לא מצדיק שום דבר, אבל זה החיים. וטוב, ויינשטיין ואשתו עזבו את, ה... את הקולג' בעקבות כל הסיפור הזה. המפקדת של משטרת הקמפוס גם התפטרה, אמרה שהיא לא יכולה לעבוד שם יותר, ברחה לאיזה מקום אחר. Uh, וברידג'ז, הוא אמרנו, הוא בעצם היה בעד הסטודנטים, הוא לא באמת התנגד להם בשום שלב uh, ובעקבות כל הפרשה, אז uh, יש שם את ראש הקנוניה, אותו סטודנט שאמר לו להתאפק עם הפיפי, אז הוא מינה אותו להיות uh, יועץ של האוניברסיטה והטיל עליו uh, uh, משימה לשכתב את קוד ההתנהגות של התלמידים באוניברסיטה. אז באמת אפשר לומר שהמהפכה באיזשהו מקום קרתה, אני לא יודע כמה הקוד התנהגות הזה מעניין מישהו או לא, אבל שורה תחתונה יש לך פה כמה ימים, הסטודנטים בעצם עשו שם מה שהם רוצים, התעללו במורים שלהם, ובסוף קיבלו פרס, להיות יועצים לענייני קוד ההתנהגות של הסטודנטים. אנחנו אחרי זה נפרט קצת יותר, אני רק פה בשביל לסבר את האוזן, הקיצונים מהימין זה לא נגמר באיום הזה. של uh, אותו בחור שהיה איום סרק, הגיעו אנשים ל... Uh, איך קוראים לעיירה הזאת? שכחתי את השם של העיר. הגיעו לעיר שבו הקולג' נמצא, הריסו שם גרפיטי של נאו ו... Uh, וכל הקמפוס הזה בעצם עבר הצקות בלתי פוסקות, זאת אומרת מצאו, אתה, אתה יודע, עשו דוקסינג לתלמידים, מצאו מי והציקו להם אונליין ואופליין, ואיימו עליהם, וכל מיני דברים, זאת אומרת הנזק שנגרם מהדבר הזה נמשך הרבה הרבה אחרי שהפרשה, בוא נגיד, שהפרופיל התקשורתי הגבוה שלה נגמר. אממ, בסדר, אולי אחרי זה נפרד קצת יותר על, ה, על התגובה הזאת מהימין שהוא מחוץ לקמפוס בעצם. מה קרה ל-Averinage? אז הסתכלתי ויש להם בעצם דוח, אם אתה נכנס לאתר של Averinage College הם מדווחים על מספר התלמידים שנרשמים אליהם. אז בשנת 2016, שזה שנה לפני התקרית הזאת, היו 3,800 תלמידים בקולג'. ב-2021 המספר הזה צנח ל-2,80, זאת אומרת בערך חצי. אז היה, כתוצאה מה... לא יודע אם כתוצאה... זה כ- כן. כתוצאה מהשערורייה הזאת, האוניברסיטה חטפה... נחתכה בחצי. גם אם אתה מסתכל על הדוחות שלהם, אתה ממש יכול לראות. 2016 זה שיא, היה את ה-4,000 תלמידים האלה, ופשוט כל שנה זה יורד. כל שנה זה יורד בשיפוע די חד. וזהו, וזה מה שהיה באברגריין. אז זה מין סיכום של כל התמות שראינו באיזה מין התפרצות מיוחדת כזאת.
1: אני רוצה להודות לך. אני אגיד לך יותר מזה, כי אני פשוט ראיתי את כל הסיפור של פוק ניוז. זאת so okay. אומרת, ראיתי את זה בפוקס ניוז, no וזה מאוד שונה מאיך שזה מוצע רק כן? מה, מה שאתה מציג זה ש... זאת אומרת, יש את ה-day of a sense, אבל לא בדיוק אמרו שאסור להם להגיע, וגם okay, זה יתפרץ ש... רק חודש אחרי, okay. וזה מסורת וכל מיני כאלה, אבל באמת, קודם כל, מבחינה... ש... שוב, אנחנו אומרים שאנחנו שמרנים, וזה מין נשמע מין איזה משהו מצחיק כזה. הזקנים המיושנים, שלא מבינים כלום, אבל זה בדרך כלל... בדיוק אבל...
0: בגלל שאנחנו לא מבינים כלום, <laughs> אנחנו שמרנים.
1: אבל <laughs> זה, בדיוק אנחנו רואים את זה, ואנחנו נ... את זה מיליון פעם, ואנחנו נמשיך להזכיר את זה מיליון פעם. התלמידים חשבו שהם עושים הפיכה כדי לייצר עולם טוב יותר, ומה שהם קיבלו זה ירידה חדה בכמות התלמידים, מה שהם קיבלו... זה הצקות בלתי פוסקות של הימין. פגיעה בשמו של המוסד.
0: שמעניק להם את התואר ש... שלהם. כן. שמעניק זאת להם. זה הפך להיות
1: מין בדיחה. <laughs> כן. ולא נראה שהרבה טוב יצא מזה.
0: ולא רק התלמידים. הממסד עצמו, שהתפקיד של... אנחנו אומרים פה, אתה אמרת את זה לפני רגע. אתה כל ממסד רוצה להמשיך להיות ממסד. <laughs> מה קורה כשהוא לא עושה את זה? זאת אומרת, ממסד מטבעו אמור להיות שמרן בשום מקום. לא, אני מבין, אני לא מסתכל על
1: אנשי הסגר, אני מדבר. הייתה פה הפיכה, וזאת אומרת, בסוף, בפנטזיה שלנו, אנחנו אומרים, בואנה, הכל פה גרוע, צריך לעשות הפיכה כדי שיהיה יותר טוב. ובסופו של דבר, הם לא ציפו לזה. זה לא מה שהם ציפו שיקרה, שיהיה להם הצקות בלתי פוסקות עם גרפיטיז ואיומים. ושאף אחד לא ירצה לבוא לקולג' ושפרופסורים יתפטרו ופתאום יש קוד התנהגות זאת אומרת, בסופו של דבר זה עוד היטלים ועוד הגבלות על, על, על חבר'ה, על ילדים שבסך הכל, אתה יודע, אנשים רוצים ללכת לאוניברסיטה בגיל 18, חלק מהעניין זה גם, אתה יודע, להיות בלי דאגות, ולא רק uh, להיות תחת משטור גם של הממסד גם של המדינה וגם של עמיתיהם. Uh, עכשיו, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות. מה היה באביב הערבי? אנחנו הולכים לעבור מדינה-מדינה. ולא בהכרח יצא מזה שום דבר טוב.
0: כן, זאת אומרת אין, אין מדינה שאם נעבור עליה נגיד או. נכון? אין מדינה שבה נגמר לא ל... לתורה. אין, 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 אין. אין. אפילו כל עכשיו... כל שזה קרה זה נגמר. לא.
1: לתורה. לתורה, נגיד במצרים יחסית הם יצאו בסדר. כי העלו הכי... כי המהפכה נכשלה. כן, כאילו כ- כ- באיזשהו מקום, כן. אז אין פה... העניין הזה של המהפכות, אז כולנו, יש לנו בראש את המהפכה הצרפתית ולא את המהפכה הבורצ'ביקית. וגם המהפכה הצרפתית. לא,
0: המהפכה הצרפתית היא גם זוועתית. המהפכה היחידה שאני מכיר לא, שהיא... לא, מה זה
1: היא גם זוועתית? כן? היא דווקא מי שעשה אותה. חירות, שוויון, אחווה. אה, אידיאלי. נכון. כן, אוקיי. כן, זאת אומרת, זה מה שיש לנו בראש. Okay. נכון? כשבפועל מה שהיה זה הרבה שפיכות דמים ואוקיי, אולי גם היה בסוף בסוף, היום זה כאילו מין, אומרים כן, זה דוגמה למדינה מערבית, לא בלה לא יודע, וואטאבר. אבל כן, גם המהפכה הבונשביקית זה מהפכה ויש כל מיני מהפכות. מיעוט של המהפכות, באמת זה מין יציאה כזאת מחושך לאור. הרבה מאוד מהפכות, מביאות אותך למקום אפילו יותר גרוע ממה שהיית.
0: כן, אני, אני כן חושב, כאילו אני מסכים איתך, אני חושב ש... ברשותך אני אחזור על מה שאתה אמרת במילים אחרות. אני חושב שהמודל הזה של evergreen, כאילו כל מה שכבר דיברנו עליו עד עכשיו בארה״ב. שום דבר, כן, ב- כן, דיברנו גם על אלימות, הייתה אלימות עם הליונופוליס ו... וגם באברגרין, זאת אומרת מבחינתי זה אלימות, לא רוצצו את הגולגולת של אף אחד אבל זה לגמרי אלימות אם אתה צריך שילדים בני 18 ייקחו אותך לעשות פיפי ויחזירו אותך אז uh, באותו רגע אתה באמת uh, תחת איזשהו... Uh, במצב מאוד לא נעים ובזעיר אנפין כאילו כן רואים את המבנה הזה, זאת אומרת אתה רואה את הילדים בקולג שהם הם טומטמים, הם לא יודעים כלום הם רק יודעים שהם רוצים לעשות בלאגן, הם רוצים לעשות את ה... מהפכה בשם עקרונות השוויון והצדק והמלחמה בגזענות אתה רואה גם שבפועל זה איזה קומץ שמתסיס את היתר ו- ומנהיג אותם מה שהם עשו בסופו של דבר זה לעשות בלאגן להפחיד את המרצים שלהם ולהסתובב עם מכבדי בייסבול ולאיים על אנשים בקמפוס בעצם בלי שום הצדקה שזה זה ביזיר אנפין מה שקורה במהפכות. זאת אומרת, המיעוט השתלטן הזה, אמרת מהפכה בולשוויקית, אז זה בדיוק מה שקורה, יש לך איזה מיעוט שתלטן והוא מתחיל לרדות בכל מי שסביבו.
1: כדי לעשות שינוי, כדי לעשות שינוי, צריך להפעיל הרבה כוח.
0: לא, אני אומר, זה מהר מאוד מתהפך עליך. זאת אומרת, אתה שתמכת, מהר מאוד מוצא את עצמך תחת המגף של מי שתמכת בו, בדרך כלל,
1: ב- ברוב ב- המהפכות. בוא נסתכל על משהו שקרוב אלינו, נגיד... הרשות הפלסטינאית זה בעצם מהפכה. זאת אומרת, לא היה שם, היה, היה שם שלטון צבאי ישראלי בשטחים, לא היה uh, תרבות של שלטון עצמי. כן. והייתה הייתה מהפכה, זה לא בא מאנשים, כן. אבל זה בא מלמעלה, זאת אומרת, פתאום הוא מוקם ארגון עם משטרה שאמור לעקוף חוק שלא היה קיים לפני זה. כן. נכון? אנשים רצו לבנות בנו מה שרצו. לא, כאילו לא היה בירוקרטיה כזאת מדינתית אזרחית כזאת. והקימו מנגנון יש מאין. זאת מהפכה. כן. ו... כמה זמן עבר? עשרים ומשהו שנה? והמנגנון הזה... לא מתפקד מי יודע כמה. הוא מתפקד
0: לטובת המנגנון. אבל <אז> לא כל <בוקח> כך טובה <אז> את האזרחים כן,
1: קשה, קשה לאנשים לקבל את זה שהם צריכים אה, לעבוד מול המנגנון הזה. אני שמעתי, אה, לא משנה, שמעתי סיפורים מחבר שהוא גר מהשטחים, כן? פלסטינאי, תושב השטחים. כן. <אז> שהוא <אז> מספר <אז> על זה שקרוב <אז> משפחה <אז> שלו חפר באר בחצר, ומוכר את המים. <laughs> עכשיו, אני אמרתי לו, לא, מים זה המשאב, אולי אחד הכי יקרים שיש למדינה, כאילו, בישראל, כאילו, מה זה, מגוחר, מי יכפור באר בתוך המים, זה הרי, מי יכפור באר בגינה שלו וימכור מים, זה כאילו המים שייכים למדינה, והיא מחלקת את זה, והמחיר מפוקח, ו- 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 וכל הסיפור הזה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה עם מים. <laughs> הוא פשוט לא הבין, כאילו. עכשיו, אני מדבר איתך על ש... הוא אחלה גבר, כאילו, באמת. זאת אומרת, אני יכול... קשה לי לתאר. זה לא איזה... זאת אומרת, אני לא מעמיד פנים שהוא... אתה אומר, זה לא שהוא לא הבין כי הוא אידיוט,
0: הוא לא הבין כי הוא לא
1: הבין. כן, שוב, שוב, גם אני אומר, זה באמת איש נעים ונחמד, וכאילו... קשה לי לתאר, פשוט אחלה גבר, אני יכול גם, אתה יודע, לסתלבט עליו, להכניס לו עקיצות, וכאילו, אין לו בעיה, זה לא איזה... זה לא שאני יושב ומדבר איתו ואני מרגיש מאוים באיזשהו אופן. הוא כן. הוא כאילו, אתה יודע, לא, חבר כזה. ואז הוא גם מספר לי איך הוא והחמולה שלו, כשצריך, מתגייסים להגנה על הבאר. אוקיי, יפה. כי אם באים אנשים אחרים, צריך להפעיל אלימות כדי להגן על ה... השקעה, כי זה עלה הרבה כסף לחפור באר, ועכשיו פתאום ש... קחו לך... אז אתה רואה לעצמך, איך האיש, באמת... אם הוא היה גדל, בתרבות המערבית, הוא לא היה עושה דברים כאלה. אתה רואה את האופי שלו. אבל בגלל שהוא גדל בתרבות אחרת, הוא כאילו... זה גם קצת העניין של האם... הוא איש טוב, הוא לא איש רע. אבל... כאילו במונחים שלנו הוא פורע חוק.
0: לא, אבל יכול להיות שבמקרה הזה החוק פשוט לא עושה את תפקידו. זאת אומרת, אם הממשלה שלך לא תגן על הבאר, על הרכוש הפרטי שלך, לא משנה שהבאר לא אמורה להיות ככה. כן, אז... אתה צריך להגן עליו, מה לעשות?
1: לא, בסדר, בסדר. נכון, אני לא מאשים אותו. אני אומר, הוא איש רע אני אומר שהמנגנון הזה הוא לא ערוך. לוקח המון שנים של... וגם ו- לוקח המון שנים וגם אתה צריך להפעיל כוח. כן, אתה בתור המדינה, אתה צריך ללכת לאותו בן אדם בער, ולהפעיל כוח ולא לתת לו לעשות את זה. כן.
0: כן תשמע, יש אז, יש... אז...
1: זאת אומרת, זה עניין, זה עניין מורכב, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו. מה אנחנו מקבלים כמובן מאליו? כן. אתה הולך ברחוב. סתם הולך ברחוב, מבסוט. נו. הולך לחנות, קונה במבה וחוזר הביתה. אין לך דאגה. עכשיו, זה לא נראה לך מופלא? איך יכול להיות שלא בא אליך בן אדם עם פטיש, שובר לך את הראש ולוקח את הארנק והולך? א- איך? אתה גר בבית, נכון? בית באזור המרכז שווה הרבה כסף. עכשיו, אתה עצמך... בן אדם נחמד, אבל לא מאוד מאיים. איך יכול להיות שלא עכשיו נכנס מישהו דרך הדלת ופשוט זורק אותך מהחלון וגר בבית? כן, יש או. פה, יש פה מאות שנים של אבולוציה תרבותית שמכתיבה את ההתנהגות שלנו, וזה נראה לנו משהו שהוא כאילו מובן מאליו. מה זאת אומרת? ברור, כאילו, בטאבו רשום שזה שלי. אז אנשים שהלכו לעזור בהאיטי אחרי רעידת האדמה שאלו את האנשים זה קראתי איפשהו אולי לא זה אגידה אורבנית קראתי את זה באיזה מאמר אני לא זוכר אפילו איפה הם באו ושאלו את האנשים מה צריך מה נצחים צריכים? צריכים אוכל צריך מים צריך זה מה צריך הם אמרו אנחנו צריכים בירוקרטיה בא בן אדם בונה את הבית שלו מגיעה כנופיה ומעיפה אותו לוקחת את הבית איך אז, אז... איך, אף אחד לא בונה בתים, כי מה הטעם? יגנבו לך אותם, ואז הכל נשאר פח. אי אפשר להתקדם כש, כשבעצם אין את הבירוקרטיה הממשלתית הזאת. ואת
0: או... התרבות שתתמוך, כי בסוף, מה את את... לא לא, אתה חושב על בירוקרטיה? לא יעזור. אתה צריך שהם יכבדו את הבירוקרטיה.
1: לא, ברור, ברור. אז בשביל זה צריך לאכוף אותה ב, ביד ברזל. מה שאנחנו, מה שאותם, לא יודע, כשאנחנו היינו בין שמונה לשמונה זה היה כאילו, מה מישהו יגיד לי מה לעשות? החופש, והחופש שלי זה חשוב, ובלה בלה ואני מוכן למות בשביל החופש, וכל מיני שטויות כאלה. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, כי אתה יודע מה שיהיה חופש. יבואו הבריונים, ויקרקסו אותך. <laughs> 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 נכון? וזה משהו שקשה מאוד לאנשים צעירים להבין, כי העולם נראה להם פשוט מובן מאליו. ברור שהדברים הם כמו שהם, ו... ברור גם כשהם גרועים וצריך לעשות מהפכה ולעשות את זה הם טובים.
0: אני, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני חושב שאחת הבעיות שמובילות לטעויות כאלה זה באמת העניין, אני אתן לך אספקט אחר שם מה שאתה אומר. אין הבנה, ואני חושב שזה לא רק איזה צעירים, זה באופן כללי בעולם שאנחנו חיים בו, שהוא מופלא שכן, לוקחים אותו כמובן מאליו, אין הבנה כמה זה קשה לגרום לדברים לעבוד, זאת אומרת... אנשים עושים כל מיני דברים, אתה יודע, כל אחד בתחום הקטן שלו. והרבה פעמים, אם אתה לא במקרה בונה משהו מסובך, זאת אומרת בוא נגיד שאתה, אני לא יודע מה, קוסמיטיקאית. להיות קוסמיטיקאית זה מקצוע, אתה צריך ללמוד לעשות ולעשות זה נכון. עכשיו אני סתם אומר קוסמיטיקאית כדוגמה לאיזשהו משלח שיש בו מקצוע, שזה מה שעלה לי לראש. באותה מידה יכולתי להגיד נגר. בסוף אתה לומד איזשהו סקיל, אתה עושה אותו. אתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול לא לחשוב על זה. אם אתה לא חושב על זה, אז זה יהיה פלדר יותר מבחינתך, למדת לעשות את השניים, שלושה, ארבעה צעדים, אולי בעוד עשר שנים יהיה איזה לייזר חדש, איזה טכניק חדשה, תלמד גם את זה. אתה לא כך עוצר להעמיק, לחשוב קצת, אתה יודע, לפתח את הדברים האלה. כן, האנשים שכאילו בונים את הדור הבא של הקוסמטיקה. זה אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה בשביל שיהיה את הלייזר הבא הזה שהוא יהיה מעניין ושיהיה את הלאק שלא... שנשאר שבוע ולא נשאר יומיים וכל הדברים האלה. לגרום לדברים לעבוד זה נורא נורא קשה. מספר האנשים שכאילו עושים את זה הוא די קטן בחברה שלנו. רוב האנשים הם יותר באזור של הסקיל. הם עושים את העבודה שהם יודעים לעשות. ואני חושב שזה גורם לזה שבאמת קשה להעריך כאילו כמה זה קשה לגרום למשהו לעבוד. עכשיו, לגרום למדינה לעבוד זה הרבה הרבה יותר קשה מכל הדברים שתיארתי עד עכשיו. ועם זאת, איכשהו, אנשים בטוחים, ולפעמים אפילו עושים מעשה, שזה סבבה, כאילו, מה הבעיה? אנחנו נעשה את ההפיכה הקטנה שלנו ונדאג שיהיה טוב, אין שום בעיה, כן? אין להם שום הערכה שזה כאילו, כמה דברים באמת מסובכים. דברים, כאילו משימות הרבה פחותות מ- מלעשות מהפכה, ושאין ספק שהם לא מסוגלים לעשות את זה. אז אני אתן לך גם עוד איזה דוגמא למה שאתה אמרת שבארצות הברית שאני כאילו לא המומחה הכי גדול בעולם אבל המהפכה היחידה שאני מכיר שהצליחה זו המהפכה האמריקאית. אני מניח שיש אולי עוד לא דוגמאות אבל באמת הצליחה למה אני מתכוון בהצליחה זאת אומרת אותם אמריקאים שעשו את ההפיכה לא הצטערו על זה אחר כך זאת אומרת הם לא הפכו להיות עבדים של ג'ורג' וושינגטון אלא הוא היה הנשיא הראשון ואחרי זה שזה רגע היסטורי מכונן אגב, אותו החילופי השלטון הראשונים בארצות הברית זה נחשב לרגע היסטורי מכונן, זה פעם ראשונה אולי בתולדות העולם שהתחלף שלטון בצורה כזאת, כן, כאילו לא יודע, בטח יש מומחים יותר גדולים ממני שיביאו לי איזה תקדים אחר, אבל ב- בעת המודרנית, את יודעת גם מה שאני יודע, זה, זה כן היה תקדים ו- ובניגוד למהפכה הצרפתית זה לא נהיה איזה מרחץ דמים כזה בתוך אמריקה למרות שהיו, היה שם בלאגן והיו מדינות שניסו לעשות כל מיני דברים בעצמם והצבא הפדרלי רחב וזה אבל זה לא נהיה מה שניה בצרפת זאת אומרת לא עשרות אלפי אנשים שעולים לגיליוטינה ואתה שואל אוקיי איך קרה הנס הזה, יכול להיות שהתשובה היא תמונה באמת בהתפתחות ההיסטורית של אמריקה היה שם מאה שנה, מאה שנה אנשים חיו שם ולמדו לשלוט בעצמם זאת אומרת המושבות הבריטיות הם היו מה שנקרא זה נקרא בהיסטוריה ביניין נגלק זאת אומרת הכתר הבריטי הממשלה המרכזית של האימפריה הבריטית היא לא התעניינה במה הם עושים ואנשים שהגיעו לשם לא היה להם איזה מעמד אני ה.. לא יודע הברון מכך וכך אז כולם צריכים לעשות מה שאני אומר וגם אם היה אנשים כאלה אז אף אחד לא שם עליהם ובעצם אנשים שם איכשהו למדו להסתדר ומינו לעצמם, אתה יודע, פרלמנטים קטנים, שמידלו אותם על זה, ומאה שנה הם עשו את זה. זאת אומרת, מאה שנה הם למדו לעבוד לפני שהם עשו את המהפכה. זה הנקודה שלי.
1: זה פלא, זה פלא. זה עדיין פלא. זה פלא, כי יש חברות אחרות שגם הן נגלקט, והבר הכי שצמח משם זה חולר. אז גילו, זה עדיין פלא, ו...
0: לא, אבל אני אומר, מאה שנה תלמד, ואז תעשה. כן, כן, זה, 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 זה הנקודה שאני
1: מנסה להבין. שוב, גם בתור שמרנים יכול להיות לפעמים שיש דברים שדורשים מהפכה, זה לא קטגורי. נגיד, סתם אני אתן לך דוגמה, נושא ה-health care בארצות הברית, הוא לא עובד טוב. לא, כאילו, כן. הוא לא עובד. הייתה, ויכול להיות ש, 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 ששינויים קטנים לא יכולים לעבוד. כי הנה היה אובאמה קר ו- והוא לא, לא עושה את העבודה, כן? זה, זה ניסו איזשהו אובאמה, מגבלות פוליטיות, עשה שינוי יחסית קטן וזה לא, לא, לא מספיק. יכול להיות שהאמן צריך הפיכה, רמונט כללי בנושא הזה? אני לא מבין. שוב, זה עניין שצריך לשבת, לשקול, להתדיין בצורה מסודרת כמו שזה? כן, אבל יכול להיות שנדרשת מהפכה. אבל... המקרים האלה הם א', נדירים, ב', גם כשעושים את ההפיכה צריך לעשות את זה בצורה, מה לעשות, הכי שקולה שאפשר, וההשתוללות, משולחת הרסן הזאת בקמבוס של החבר'ה הצעירים, זה חביבי, ירידה מהפסים פר אקסלנס, האנשים האלה, אני אומר את זה עכשיו, בלי קשר לצדק חברתי, גזענות, האנשים האלה בהתנהגות שלהם, הם טועים, כל האנשים שדיברנו עליהם מ-2014 עד 2017, עד עכשיו לא היה בן אדם אחד שאתה יכול להצביע ולהגיד אוקיי, אני מפרגן לו, אני מפרגן לו,
0: אולי חוץ
1: מגברת תובל,
0: בוא שנייה נצא, נצא
1: מהשמרנות ונחזור לפודקאסט, אין
0: נצא קצת בזום אאוט רגע, כי אוקיי אז העברנו ביקורת על החבר'ה מעבר גריין יופי, אבל בזום אאוט <אנ> אני מזכיר אנחנו פה כאילו קוקי אנחנו מעבירים את הביקורת שלנו אבל גם מה שמעניין זה פשוט לראות את זה כאיזשהו תהליך כעוד ועוד דבר עוד ועוד דוגמאות של מה קורה באמריקה כי משהו קורה אמרנו לפני עשר שנים גם היו ילדים בני שמונה עשרה באברגן קולג' זה עדיין היה קולג' פרוגרסיבי ושום דבר מזה לא קרה זאת אומרת באמת אנחנו נמצאים באיזשהו עשור ש... שיש בו איזה, איזה תכונה עד כאן חלק חמש של מלחמות התרבות באמריקה. מוזמנים להצטרף לנו בחלק 6, שבו נסתכל על הבטים נוספים, כגון הכיתוב הפוליטי הגובר בארצות הברית בשלושים השנה האחרונות, והפיכה של אוניברסיטאות למעין חברות בעם, עם בירוקרטיה ענפה שבעיקר מעניין אותה כסת"ח. כל זאת ועוד בחלק 6, הצטרפו אלינו.